0: Nie siadajcie, podejdźcie do kilku osób, najlepiej, których nie znacie i, i powiecie im coś miłego. Śmiało e, powiedz, kiedy patrzę na ciebie, to widzę, że jesteś fajny i w ogóle i takie tam różne rzeczy dobre, odpowiedz do życia ludzi. Szczególnie tych, których nie znacie, bo to fajnie starym lisom, o których się zna opowiadać. Ale zróbcie zamęt, wyjdźcie z tych swoich skorupek kościelnych, chrześcijańskich lęków, różnych dziwnych powściągliwości i Śmiało, śmiało, nie odpuszczam, nie odpuszczam, nie odpuszczam. Podejdź do kogoś, powiedz mu kilka dobrych rzeczy, ciepłych, przytul, tak, tak, ukochaj. To jest dobre, to jest właściwe, śmiało, śmiało. Tam Kinga sama siedzi, nikt do Kingi nie podszedł, niech ktoś tam idzie. (grytulaj) Jakub Krzywodajdź, idź się poprzytulaj z kimś. Idź, idź. (grytulaj) Kocham cię, synu, najbardziej na świecie. Dziękuję bardzo. O, uwielbiam Was. Cudownie, cudownie, cudownie. Mówcie dobre rzeczy sobie nawzajem, bo za chwilę wyjdziecie z tego miejsca i zaraz Wam powiedzą albo zaraz Wam nagadają różne rzeczy. Moi drodzy kochani, jest cudownie, jest cudownie, no coś tu jest dobrze, ani nie beznadziejnie. Halleluja. <laughs> Dobrze, kochani, kilka słów takich pastorskich. Eee, o, rozpoczynamy rozpoczynamy yy, zapisy do chrztu, ponieważ już pa- yeah. ponieważ parę osób już powiedziało pastorze, ja się chcę ochrzcić, więc e, moi drodzy, dlaczego do chrztu? No przecież wielu z nas jako małe baby zostaliśmy ochrzczeni Ale to nie był chrzest. Ktoś może powiedzieć, serio? Naprawdę, ponieważ po pierwsze Jezus ochrzcił się mając 30 lat i powiedział, należy wykonać pewną sprawiedliwość, pewien wzór, ponieważ Biblia mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. A więc oczywiście z punktu widzenia jakiejś tradycji, ktoś może nazwać to chrztem, ale chrzest to nie był, bo trzeba najpierw uwierzyć. Po drugie chrzest znaczy dosłownie z greckiego słowa baptizo, czyli ciebie zanurzyć, a więc musi być to pełne zanurzenie i wynurzenie jako symbol umierania starego człowieka i wynurzenia do nowego życia nowej osoby. A więc jeżeli uwierzyłeś, Powinieneś się ościć w wieku świadomym. Nie mówimy w wieku dorosłym, bo mogą też to być dzieci, które już świadomie wierzą. I tam po nabożeństwie, w księgarni, w punkcie informacyjnym, w naszej informacji można podejść i wypisać krótką ankietę. I taki chrzest w ostatnią niedzielę, czerwca, będzie miał miejsce. Po drugie, byłem w Warszawie, ponieważ obiecałem sobie, żebyście wiedzieli, co ja robię. Nie po to, żeby mnie kontrolować, bo moi bliscy wiedzą, że mnie się nie da kontrolować. Nie próbują też, są kochani i cudowni, ale wiedzą, że wolny jak wiatr. Byłem w Warszawie, zostałem zaproszony na kolejną edycję programu Ocaleni. Czy tam się coś pojawi? Czy się nie pojawi? Pojawiło się? O! Ponieważ Jakub Kamiński został zaproszony jako głównie występujący, a ja jako mistrz drugiego planu po raz kolejny, także nawet odpowiada mi ta fucha. Więc tu mnie złapano w tak zwanym międzyczasie, nie wiem co robiłem, ale na dowód tego, że byliśmy. Świetny program. Naprawdę, jak będziemy tylko wiedzieli, kiedy będzie data emisji, to będziemy wam o tym mówić, bo jest to bardzo popularny program. Wielu ludzi go ogląda i wiecie, fajne było to, że prowadzący ten program dawali nam taką swobodę wypowiedzi. I, i, i widać było, że oni czują ten temat Boga, który zmienia radykalnie życie człowieka. Zresztą większość ekipy, miałem takie wrażenie, że to są ludzie wierzący, mogliśmy sobie porozmawiać o Panu Bogu, więc to było takie fajne. Więc bardzo taki chrystocentryczny odcinek. Jakub naprawdę mówił w cudowny sposób, pokazywał, wskazywał na Jezusa, byli też tam eksperci, oni zawsze to patrzą z pewnej perspektywy terapii, ale też byli tacy, no, naprawdę szanujący i z, taką, z takim dużym szacunkiem wypowiadający się na temat, na temat jego historii, także cudownie, cudownie, cudownie. Moi drodzy, trzecia sprawa, słuchajcie, no jest konferencja, zostało sto parę miejsc i nie wyobrażam sobie, żeby Kościół jak co roku nie był na tej konferencji, bo co roku nas nie ma. To znaczy, mam wrażenie, że przyjeżdżają ludzie z innych kościołów, a Filadelfia... Ja rozumiem, że miodu mamy tyle, że czy pójdziemy, czy nie pójdziemy, to na co dzień mamy ten cudowny miód Ducha Świętego, ale to jest święto kościoła naszego. Line-up, czyli taka kolejka wykonawców jest niesamowita. Będzie Rick Fraser i Karen... Oni są na co dzień, usługują w pokojach uzdrowienia w Betel. Udało nam się ich w końcu ściągnąć. Rik to jest ten człowiek, który trzymał mnie w tych swoich ramionach, a miłość Boża wstępowała na mnie. Gość niesamowicie proroczy, niesamowicie poruszający się w mocy Ducha Świętego. Także już, 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 już was zapraszam i uczulam, żeby się nie minąć. Pastor, prorok Maria Dąbrowska, prorok Ryszard Krzywy, prorok Dawid Krzywy i Brian Long jeszcze też z Betel, z Reading, Także no i 10 osób z takiego timu proroczego, też z kościoła Betel, z Reading będzie pośród nas. Także no wydarzenie niezwykłe i chciałbym, żebyśmy byli, żebyśmy no, nie udawali, że tego nie ma albo szkoda nam 130 zł na rejestrację. Także bardzo was o to proszę. No zachęcam, jak tu prosić, no przecież to jest tort. To do tortu to to są przepiórki duchowe i trufle. Także bądźcie, bądźcie. Moi drodzy, dobrze, oczy szeroko otwarte. Część druga. I tak jak mówię, można na pewne rzeczy patrzeć i ich nie zobaczyć. Czy wiesz, że możesz ciągle mijać pewne duchowe rzeczy i kompletnie nie wiedzieć o ich istnieniu? I Pan Jezus miał tego świadomość i... I uczył, że pewne rzeczy trzeba zobaczyć, żeby po prostu zwycięsko żyć. I dzisiaj chciałbym chciałbym rozpocząć od takiego fragmentu i rzekł do uczniów swoich, Ewangelia Łukasza, 12 12, rozdział 22 do 31. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, bo dzisiaj chcę powiedzieć o tym, o, o trosce, która zabija nasze życie. O tej destrukcyjnej sile troski, I Pan Jezus mówi, popatrz wyraźnie i nie martw się. I tam jest napisane, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Pauza. Gdybyśmy mieli uczciwie powiedzieć, martwimy się o to, większość z nas odpowie tak. Ale to, że się martwimy, to nie znaczy, że to jest wola Boża dla twojego i dla mojego życia. I dzisiaj będzie takie wyzwanie wiary, aby przestać się zabijać troską. A życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani nieżną, nie mają spichlerza, składnicy, a jednak Bóg żywi je. Widzieliście kiedyś kruki? Poproszę zdjęcie kruka. Było? Było? No to proszę kruka. Okropne stworzenie. Piękne. Piękne. No, Ta ja z, powiedziałem trochę z, z sarkazmem, ale ja widziałem w Stanach, w w mighty to jest taki park narodowy kruka. Nawet mam zdjęcie, chciałem je tu wysłać, ale nie przeszło. W każdym razie to jest piękny ptak, ale ma różne złe skojarzenia. Myślę, że Izraelici też nie mieli najlepszych skojarzeń z krukami. I, i Pan Jezus mówi, jeśli o kruki Bóg się troszczy, o takie coś, to co dopiero wy? Jeśli Pan Bóg karmi takie coś, to cóż Wy? Ale idziemy dalej. Że nie sieją ani nieżną, nie mają spichlerza ani składnicy, a, i, a jednak Bóg je żywi. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki, kto z was może troskliwą zapobiegliwością dodać swojego wzrostu łokieć? Jeden. Jeśli więc w, w najmniejszej rzeczy nie potraficie, nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię. Poproszę lilię. Na żywo widzieliśmy lilię. To jest piękny, piękny, piękny kwiat. W ogóle każdy kwiat jest piękny. Ale teraz to, o co chodzi z liliami? Ani nie przędą, ani nie tkają. A powiadam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wyrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was o mało wierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziemy jeść i co będziecie pić. Nie martwcie się przedwcześnie tego, bowiem, tego wszystkiego, bowiem ludy świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie, lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Są tu dwa stwierdzenia, w których Pan Jezus mówi, spójrzcie. Spójrzcie bardzo wyraźnie. Jeśli chcecie poznać moje serce to musicie spojrzeć na to, co na co dzień ignorujecie, a mianowicie na stworzenie. Oto w liście do Rzymian jest napisane, że świat możemy poznać, Boga możemy poznać przez stworzenie. Jeśli masz czasami problem co do charakteru, osobowości Boga i myślisz, Panie Boże, nie bardzo rozumiem to pismo, nie bardzo rozumiem jaki Ty do końca jesteś, to spójrz na stworzenie. Dlatego, że stworzenie i procesy rządzące światem odzwierciedlają serce Ojca. A więc Pan Jezus mówi, spójrzcie na kruki. Wam się wydaje, że to jest taki może ptak nieciekawy, a jednak Bóg w w swojej trosce o niego daje mu jedzenie. Daje mu pokarm. Zobaczcie na lilię. Bóg w swoim miłosierdziu nadaje piękno liliom, przyodziewa je w piękno. A więc jeśli się pytacie, jaki jest ojciec, to spójrzcie choćby na te dwa stworzenia, a zobaczycie jego serce. Napisałem sobie, kiedy nie widzimy, to się martwimy. Wiecie, czymże jest troska, czymże jest zmartwienie? Ja stworzyłem taką taką, definicję, że troska... To jest przesadne, negatywne koncentrowanie się na jakiejś potrzebie i zakładanie negatywnego końca. Troszczymy się, bo boimy się, zgadzacie się z tym? No, nie chcemy się przyznać. Troszczymy się, w sensie nie troszczymy, że zabiegamy, tylko może martwimy się, o, martwimy się, lepsze słowo. Martwimy się... Martwimy się o rzeczy, bo z góry zakładamy, że grozi im negatywny koniec. A Pan Jezus mówi, nie martwcie się, bo popatrzcie, że rzeczy niższego rzędu mają tyle miłosierdzia u Ojca, a co dopiero wy. Ale żeby się nie martwić, to trzeba zrozumieć. Trzeba to zobaczyć, jak to jest. Kiedy nie widzimy, to się martwimy. Kiedy nie widzimy to do naszego serca zaczyna wchodzić strach i strach zaczyna być motorem twoich działań. Potrzebuję jednego ochotnika. Kto? Chodź, chodź, chodź. Tu mam taką opaskę na oczy. Trochę jest pognieciona, bo mój pies ją dopadł, ale ale ci ją założymy. Czekaj, czekaj, czekaj. On spadnie. To ja muszę tu zrobić pewną nowoczesność. Tak. Zobacz, tu gryz, tu tu poślinił. Też tak robi. Czekaj. O Boże. Teraz chyba za bardzo. Nie patrzcie mi, na ręce mi się trzęsą. Musi eksperyment wyjść, więc nie mogę go tak... Ale chcę wam coś pokazać. To jest odruch ciała, ale... Jakub. Nie widzisz? Nie patrz w dół, bo w dół można coś zobaczyć. Dobra, to ja ci teraz poobracam, 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 poobracam. No dobra, no to idź do wyjścia. (średnio) Idź do wyjścia, idź do wyjścia. No idź do wyjścia. (średnio) Czy on podąża do celu? Średnio. Jakie miałeś emocje? Niepewność. Mhm. Na pewno strach przed tym, że to się właśnie negatywnie skończy, że spadnę. Mhm. A z czego to wynikało? Z tego, że nie widziałem. No jakby nie miałem nie miałem w jakiś sposób ustalić, w jakim miejscu jestem i co mi aktualnie grozi. No, no właśnie racjonalnie ocenić sytuacji. Świetnie ci wyszło. Dziękuję Ci bardzo. Brawa dla naszego modela. Można widzieć oczyma, ale można nie widzieć sercem. Można widzieć oczyma sytuację i kiedy zostaniesz w tym miejscu, zawsze będziesz się martwił. Dlatego Biblia bardzo często nazywa człowieka cielesnym, ponieważ on swoją egzystencję tylko i wyłącznie jakby uzależnia Od swojego ciała, od swoich zmysłów, od tego, co widzi, od tego, co może zrobić, od tego, co może dotknąć. I Pan Jezus mówi, że jeżeli nie zobaczysz głębiej, nie uwierzysz w to, kim naprawdę jestem i jak troszczę się o ciebie, będziesz wiecznie żył w zmartwieniu. I to, gdyby to zmartwienie było tylko jakąś, wiecie, sytuacją, w której martwimy się... Ale, ale ogólnie rzeczy dobre się dzieją, to jeszcze pół biedy. Prawda jest taka, że zmartwienie jest bardzo mocno połączone z lękiem, a lęk jest bardzo mocno połączony z niewiarą. I kiedy uruchamiamy niepewność, kiedy uruchamiamy lęk i zmartwienie, to tak naprawdę wychodzimy z pozycji wiary. A kiedy wychodzi z pozycji wiary, to tak naprawdę nie możesz poruszać się w wierze, która uwalnia całe zasoby nieba nad twoim życiem. Ponieważ błogosławieństwa Boże zostały zdobyte na krzyżu przez Jezusa Chrystusa wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, ale prawda jest taka, że przez wiarę je uruchamiamy lub przez wiarę je zamykamy. Do życia, w zwycięstwie, w błogosławieństwie potrzebna jest twoja wiara, czyli twoje nastawienie. To, co widzą twoje oczy, bardzo często zaślepia twoje duchowe zmysły, aby zobaczyć więcej. I bardzo często apostoł Paweł mówi, abyście zobaczyli. Jak zobaczyli, czy on ma na myśli jakiś świat materialny, że nie wiem, zobaczymy tutaj pełny skarbiec Bożych zasobów, które są przygotowane dla nas. Nie, tutaj chodzi o pewne zrozumienie na poziomie oczu, które są zlokalizowane w twojej duszy, twoich duchowych oczu. To tam musisz zrozumieć, czyli pojąć i przyjąć za prawdę. To niech niech twoje oczy nie zaślepiają tego, co powinny zobaczyć twoje duchowe zmysły, ale raczej twoje duchowe zmysły niech zaślepiają twoje fizyczne oczy. Mówię serio. Wiecie, Kościele, czas jest stanąć w takim miejscu dla każdego z nas, który będzie musiał zadecydować, jakim wzrokiem chce patrzeć, i I czy chce wygrać bitwę, czy ciągle być zatroskany. Ponieważ jeszcze ta troska mogłaby jakoś przeżyć, gdyby tylko pozbawiała nas dobrego zdrowia. Ale troska, ona sprawia też, czy zamartwianie się, że podejmujemy głupie decyzje, które odbijają się także na naszym duchowym zdrowiu. Troska o codzienność sprawia, że popełniamy błędy. Jezus uczy nas, abyśmy na wszystko patrzyli oczyma Ojca. I dlatego mówi, spójrz, spójrz na tego kruka. Brzydal straszny, jeżeli zabierzesz jednak uprzedzenia, to zobaczysz, że jest piękny. Ja naprawdę, Angelika jest świadkiem. Zobaczyliśmy tak pięknego kruka ja mówię, e, piękny, no orzeł to nie jest, ale piękny. I siedział taki gad, metr od nas i w ogóle nie uciekał, nie? Cudny był. Tak się świeciły te pióra. I, I Pan mówi, zobacz, kruk. On niczego nie robi, nie sieje. Ale kruk też coś musi zrobić. To znaczy, Pan mu daje jedzenie, ale kruk najzwyczajniej musi po nie A więc mówi, spójrz na świat oczyma ojca. Staraj się widzieć więcej. Generalnie problem jest taki, że my tak bardzo, inaczej, ludzie dzielą się na takie dwa skrajne obozy. Jedni patrzą tylko oczyma wiary, ale w takim sensie, że to jest trochę nieprawdziwe. Oni są tak jakby odrealnieni, że masz wrażenie, że to jest totalnie nawiedzony gość. Jestem myślę serio, to albo masz wycięty system nerwowy. Albo ja przy tobie jestem niewierzący, ale ja za bardzo ci nie wierzę. Wiecie, wszystko pan, wszystko aniołowie, wszystko tu, bag, 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 I tak stoisz i słuchasz gościa i mówisz, wow, to jakaś jest przesada. A drudzy, pomimo że są wierzący, to kompletnie nie potrafią spojrzeć na rzeczywistość oczyma ojca i się zamartwiają, mówisz mu, mówisz mu, a on jak Katarynka powtarza w kółko i macie, ale pastorze, bo to, bo to, bo to, ja wie. ej, stop, spójrz o czy ma wiary. Nie pozwól, aby to cię załatwiło. Moi drodzy, bo, jak to jest, ludzie, którzy troszczą się, czy zamartwiają, Robią to, co co należy do Boga, zamiast często inaczej. Ludzie, którzy się zamartwiają, robią to, co do nich należy, ale przy okazji jeszcze robią to, co Bóg chciał zrobić. Wchodzą w sferę działania Ojca. Natomiast ludzie super, super, jacyś przeduchowieni nie robią nic. Wszystko pan. Bracie, z czego żyjesz? Z wiary. To znaczy co? No nie, no ja nie pracuję, czekam na cud. Wiecie, że to nie jest nowotestamentowa nauka? Jak żyjemy w Nowym Testamencie? Jak Bóg nas zaopatruje? Przez dobrą pracę. Tak jak to powiedzieliśmy, przez dobrą pracę. Skąd to wiemy? Apostoł Paweł to był bardzo niemiły człowiek czasami, szczególnie doleni i mówił, jeśli nie pracujesz, Nie wolno ci jeść. A więc jeżeli jesteś na tej sali tak przeduchowiony, że stwierdzasz, że żyjesz z wiary, to ja ci powiem, jeśli nie pracujesz, to też nie możesz jeść. Ponieważ praca w Nowym Testamencie, taka analogia. Pamiętacie, kiedy Izrael szedł do ziemi obiecanej, szedł przez pustynię. I co było na pustyni? Cud za cudem. Ale jest napisane, że oni weszli do Ziemi obiecanej i tam już cuda nie były z takim natężeniem, były jedynie odpowiedzią na kryzysy, a nie na codzienność. Odpowiedzią na codzienność, na, na potrzeby codzienne była praca, uprawianie Ziemi obiecanej. I teraz my wchodzimy w czas odpoczynku, ponieważ jesteśmy już uwolnieni od prawa starotestamentowego, wchodzimy w okres łaski, czyli wchodzimy do na- przynajmniej w jakimś obszarze, w-, w sferę Ziemi Obiecanej i w tej Ziemi Obiecanej możemy oczekiwać, że Bóg będzie zaopatrywał nas przede wszystkim przez pracę, i teraz słuchajcie, która nie będzie przykrym obowiązkiem, jak była przykrym obowiązkiem w Starym Testamencie. Powiesz, pastorze, ty już naprawdę zostajesz odrealniony z tego świata. Siedzisz w tym swoim biurku i nie wiesz, co się dzieje. Wiem doskonale, ponieważ pracowałem przez i pracuję ciągle. Natomiast chodzi o to, że ja wam opowiadam to, co mówi, uczy Biblia, a nie o twoim doświadczeniu. Czy wiecie, że tylko 10% ludzi pracuje, jest zadowolonych z pracy. 90% ludzi właściwie z niechęcią robi to, co robi. A może warto postawić odważne pytanie: albo pokochaj tą pracę, albo ją zmień. Ponieważ Bóg z Twojej pracy uczynił Twoje główne źródło zaopatrzenia. Pracujesz i Bóg błogosławi Twoją wierność, Twoją solidność, Twoje oddanie. Bóg będzie stwarzał w Twoim miejscu pracy, tam gdzie jesteś, będzie stwarzał zasoby, które będą dla Ciebie błogosławieństwem. Ale możesz powiedzieć, pastorze, no ale jak? Praca, świecka praca. Nie ma czegoś takiego jak świecka praca. Każda praca jest służbą dla Boga. I kiedy to złapiesz, będzie Ci lepiej. Zaczniesz tam, gdzie jesteś, służyć Bogu poprzez to, że służysz w tej pracy ludziom, że wykonujesz dobre rzeczy dla swojego pracodawcy. Nagle zamienia się to miejsce zarabiania pieniędzy do miejsca wpływu i błogosławieństwa innych także ludzi. Tak długo, dopóki praca w twoim sercu będzie przykrym obowiązkiem, tak długo nie zrozumiesz, że jest to miejsce, w którym postawił cię Bóg. A jeśli nie postawił cię Bóg w tym miejscu, to zmień szybko pracę, w której będziesz mógł powiedzieć, jestem tutaj tak długo, aż Bóg mnie stąd odwoła, ponieważ Bóg powołał mnie w to miejsce. A więc, wiecie, są rzeczy, na które mamy wpływ, i są rzeczy, na które nie mamy wpływu. A więc mamy wpływ na to, żeby podjąć pracę, szukać tej pracy i wykonywać tą pracę najlepiej, jak potrafimy. I wierność zawsze jest u Boga nagradzana. W ogóle to jest taka zasada, że tam, gdzie jesteś wierny w swoim życiu, tam, gdzie Bóg cię postawił, tam przyjdzie nagroda. Tam Bóg to to miejsce, w którym jesteś. Ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Masz wpływ na to, co wybierzesz, na czym skupisz swoją uwagę. Możesz skupić się na tym, czego nie masz w swojej pracy, albo albo możesz skupić się na tym, że jesteś tam, aby objawić serce Ojca tym ludziom, że to jest jakaś twoja misja. Na to masz wpływ. Masz wpływ na stosunek do miejsca, w którym jesteś. Zawsze mamy wpływ na to, na czym się skupimy. Jeżeli skupisz się na tym, czego miejsce, w którym Bóg cię postawił nie ma, będziesz sfrustrowany, ale jeżeli zamienisz tą koncentrację na to, czego nie ma, na to, co jest, to zaczniesz doświadczać radości i szczęścia i twoja troska będzie mniejsza. Zawsze za mało zarabiamy. Zawsze według nas są prace, gdzie jest lepiej. Nie mówię, są prace naprawdę makabryczne, gdzie jest mobbing, gdzie ludzie źle są traktowani. Ale czasami szukamy jakiegoś miejsca, które nie istnieje. Jak to się mówi, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ale ale wszędzie jesteś tam, gdzie pójdziesz. I teraz... O, pastorze, gdybym zmienił pracę na inną, idziesz do innej pracy i nagle się okazuje, że po miesiącu, dwóch tam też jest głupio. Masz wpływ dzisiaj na to, jaki będzie twój stosunek do pracy. Nie pozwól, aby goryć, zgorzknienie, troska okradły cię z radości. Czy wiecie, że od stworzenia praca była częścią życia Adama i Ewy? Wiecie o tym? Wiemy. Oto jest napisane, że stworzył ich, oni mieli sobie czynić ziemię poddaną, mieli ogród Eden uprawiać i strzec. I mam teraz złą informację. Jak kipniesz, to też pójdziesz do pracy, bo w niebie też jest praca. Serio? No serio. Wiecie... Czasami ludzie powtarzają rzeczy, których nie sprawdzą w Biblii i przeczytamy objawienie Jana i mówimy, tam będzie ciągle uwielbienie, a my ciągle będziemy uwielbiać Jezusa. Jeśli mamy na myśli tylko śpiewanie piosenek jako uwielbienie w niebie, to to nie jest jedyna rzecz, którą w niebie będziecie robić. Ponieważ będziecie postawieni, będziecie nadzorcami nad różnymi miastami, jak będziecie dobrze służyli na ziemi. Otrzymacie pewne zakresy obowiązków. Otrzymacie pewne pozycje prestiżowe lub mniej prestiżowe. Z jakiej paki? Ano z takiej, jakie mieliście uczynki na ziemi. Otrzymacie nagrodę. Do nieba idziemy za darmo, ale w niebie będziemy nagradzani. Więc róbmy tak, żebyśmy byli wszyscy jakimiś książętami. Amen. Amen. Nie bądź mało ambitny. Nie mów, ja mogę być tylko odźwiernym. Serio, a ja nie. No to daj mi twoją nagrodę i bądź sobie odźwiernym. Ja nie wiem, czy tak naprawdę mało ambitni jesteśmy. Chyba nie. A więc, moi drodzy, praca towarzyszy od początków świata i po skończeniu twojego życia na ziemi też będziesz pracował w niebie. Tylko, że kiedy Adam i Ewa upadli, jest napisane, że w pocie czoła pracować będziesz. Czyli praca będzie naznaczona pewną niedogodnością, trudem i bólem. Ale przychodzi Jezus. Przychodzi Jezus i on zmienia w całe przekleństwo w błogosławieństwo. I za każdym razem, kiedy odwołuję się do krzyża, moja praca staje się błogosławieństwem. Za każdym razem, kiedy odwołuje się do troski, moja praca staje się przekleństwem. Za każdym razem... Kiedy staję w miejscu zamartwiania się, to tak naprawdę nie chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć coś więcej przez to zamartwianie. Panie Boże, Ty nic nie potrafisz. Muszę sam sobie radzić na tej ziemi. Muszę sam to wszystko ogarniać. A Biblia mówi, że kiedy żyjesz pod Bożym błogosławieństwem, czy kiedy poruszasz się w wierze, kiedy pracujesz w wierze, to jest napisane, że nawet we śnie będziesz obdarzany łaską i dobrocią, nawet w śnie obdarza umiłowanego. Czyli pewne rzeczy, które dzieją się poza tobą, a mają wpływ na twoje rzeczy, rzeczy, życie, będą przez Boga tak aranżowane, abyś kiedyś się obudzisz, był błogosławiony. I to mówię o rzeczach, na które nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na wiele rzeczy, które się dzieją po nas, więc po co się martwić? Po co się zamartwiać? Muszę w tym momencie odwołać się do tego, co jest napisane. Bóg troszczy się o mnie. Bo jest dobrym ojcem. Ale jakim jest ojcem? Moi drodzy, Bóg jest troskliwy, hojny i rozrzutny. <śmiech> Mój Bóg nie jest dyrektorem domu dziecka, który mi daje jedzenie i spanie, <śmiech> Ale czasami kiedy jest moment trochę gorszy, jest napisane, jeśli macie tylko jedzenie i ubranie, co jest napisane? Bądźcie wdzięczni. Jeśli nie nauczyłeś się być wdzięczny, kiedy masz mało, nie będziesz wdzięczny, kiedy masz dużo. Kto w małym jest wierny. Ta zasada królestwa jest wszędzie. Jeśli zaczynasz pracę zawodową po studiach i jesteś marudą, ględzisz, niezadowolony, nie otrzymasz promocji do klasy większej. Musisz zacząć być wierny, wdzięczny za to, co posiadasz. Jesteście ze mną? Ma to sens? Ma to sens. Na początku możesz dostać mało, ponieważ Bóg troszczy się także o twój charakter. Ale kiedy będziesz wierny, będziesz miał dużo i będziesz w sposób ekstrawagancki zaopatrowany przez Ojca. Skąd to wiem? No spójrzcie na Boga, na tą lilię. Ona jest ekstrawagancko piękna, zaopatrzona. Pan Bóg nie stworzył tych kwiatów, tych świata, który nas otacza jako taki, wiecie, jednowymiarowy. Jeśli trochę jeździcie, a wielu z was podróżuje po świecie, widzicie, jak świat jest zróżnicowany, jakże wiele jest tam gatunków ryb, zwierząt, ile jest kolorów. A wiecie, a my Boga sprowadziliśmy do szarych, kościelnych ławek, do szarego, kościelnego życia. Bo taki jest nasz Ojciec w głowie. Szary, smutny, skąpy, przytępiony, czuły na nasze potrzeby. A Pan Jezus mówi, nie myślcie tak o Ojcu. Na Boga nie myślcie tak o Ojcu. Spójrzcie na lilię. Nic nie znaczą. Są tylko tymi, które się wytnie i wyrzuci w ogień. A Ojciec w swojej ekstrawagancji i rozrzutności. Tak pięknie jest twarza. Zamknęliśmy Boga w mentalności zakonów średniowiecznych. Czarny chleb i czarna kawa. Znasz tę piosenkę? Wielu ma taki obraz Boga. Czarnych chleb i czarna kawa. O Panie, o Panie. Tak, czasami na początku będziesz jadł i pił czarny chleb i czarną kawę, ponieważ Bóg chce cię nauczyć wdzięczności. Ale Bóg prowadzi, Bóg promuje. Kto w małym jest wierny, w większym będzie wierny. Ale wielu ludzi zatrzymało się na tym obrazie Boga, jako surowego, po prostu Ojca zakonu, który wydziela czarny chleb i czarną kawę. I tak pozostało z nas wielu w tamtym miejscu. Panie, czy ja? Czy ja mogę? Czy Ty w ogóle widzisz mnie? Czy ja dla Ciebie coś znaczę? I troszczymy się. I troszczymy się tak, że nie możemy się zatroszczyć. Mój Bóg jest rozrzutny, jest hojny, jest ekstrawagancki. On nie jest mnichem zakonnym, który wydziela mi rację czarnego chleba. Jeśli twój Bóg daje ci tylko jedzenie i spanie, to jest jak dyrektor domu dziecka. Jaki jest twój ojciec w kościele? Dlaczego pytam? Dlatego, że jaki jest twój ojciec pod tym względem codziennej troski i zmartwienia będzie decydowało, jak będziesz żył w tym obszarze. Kiedy nie widzę, jaki ojciec jest naprawdę, prowadzi mnie to do troski, do zamartwiania się. Mało tego, kiedy nie widzę, jaki ojciec jest, to w tej trosce i w tym ubóstwie prowadzi mnie to do zazdrości. I to jest jeszcze gorsze, ponieważ zazdrościsz innym, jakoby oni zostali ubłogosławieni tym, co zostało zabrane z twojego pakietu błogosławieństwa. Albo zaczyna zadawać pytanie, panie, dlaczego on ma, a ja nie mam? Panie, dlaczego on ma tyle, a ja nie mam? No to ja teraz tymi ręcami dogonię tamtego. Albo tymi ręcami już lecę, już zbliżam się do tego sklepu. O, widzę ten, ten, ten ciuch. Tak, będę też miał taki ciuch jak on, ona. Zazdrość motywuje nasze życie. Oczywiście zazdrość należy opakować w trosce o tego człowieka. Bracia, musimy się modlić, zobaczcie. Andrzej Zed służy mamonie. On jest daleko od Pana. Trzeba się kościele modlić. Zobaczcie, ile ciuchów drogich kupił. A może on po prostu czerpie z tego błogosławieństwa, które jest ponad. Ponad. A my jesteśmy zazdrośni tacy mali tej swojej zazdrości. Ja nie mówię, że wy, ci, co online oglądają, oni... Pamiętajcie, że była jasność. Ja o jakich problemach mówimy, trudnych rzeczach, to my nigdy nie mówimy tu do was, tylko do tych online. <śmiech> Stawiam pytanie, troska czy wiara? Ponieważ zamartwianie się jest przeciwieństwem wiary, ponieważ wiara zawsze przełamuje troskę, zmartwienie, chciwość, skąpość, zazdrość i lęk przed ubóstwem. Nie chcę powiedzieć, że nie będzie zakrętów, ale chcę powiedzieć właśnie, że wtedy, kiedy są zakręty, potrzebna jest Ci wiara. Bo kiedy jest dobrze, potrzebna jest Ci wdzięczność, ale kiedy jest źle, potrzebna jest Ci wiara. Kiedy spojrzesz na kruki, spojrzysz na Lilię i powiesz, e, mój ojciec się troszczy o mnie. Jest trudny moment. Może nie jest wesoło, ale przejdziemy ten kryzys. Przejdziemy te zawirowania finansowe, ponieważ spojrzałem i zobaczyłem, jaki jest mój ojciec i nic mnie nie okradnie. Nawet jeśli czasami przychodzą momenty zwątpienia i troski, to ja to przełamie wiarą, bo wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A ja spodziewam się zawsze dobrego końca. I pomimo, że czasami może coś mnie złapać w sercu, ścisnąć jakiś lęk, jakiś strach, to ja nie pozwolę, aby te emocje kontrolowały moje postępowanie. Ponieważ przełamujemy to wiarą. Oto list do Rzymian, pierwszy rozdział 17, mówi Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. To nie jest to, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, czyli nic nie będę robił i żyję wiarą, tylko żyć z wiary, czyli kiedy przychodzi moment, w którym moje serce drży, moje serce się lęka, to moja wiara jest połączeniem z błogosławieństwem, które Bóg ma dla mnie, czyli z Bożym życiem. Ale Pan Jezus nie zostawia nas bez zastosowania. Oto jest napisane 12.33. Sprzedajcie, co posiadacie i wesprzyjcie datkiem ubogich. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mól nie zżera, bo tam, gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce. To jest ciekawe, że nie jest napisane tam, gdzie wasze serce, tam skarb twój, tylko tam skarb, tam serce idzie, gdzie najpierw idą twoje pieniądze. Zatem zawsze podąża serce. Czyli czasami serce może się bać, ale kiedy ja decyduję się wierzyć Kiedy ja decyduję się wesprzeć ubogich, potrzebujących, kiedy ja odpowiadam na jakąś potrzebę, to ja zadaję cios mojej trosce, bo moja troska mówi nie bądź głupi, nie rozdawaj. A moja wiara mówi, mój Bóg zatroszczy się o mnie, ponieważ jestem ubłogosławiony przez mojego Ojca wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I wiecie, to jest jakaś kosmicznie niewyobrażalna zasada. Im więcej rozdaję, tym więcej mam. Small mind. Teraz obrażam kogoś znowu. Zawsze jest jak te ślepej kurze trafiące trafiło się ziarnko. O, mam! I wiecie, co robi głupia kura? Zjada to ziarnko. Wiecie, co robi mądra kura? Zasadza ziarnko. Bo wie, że będzie miała 30 ziaren z tego. A więc Pan Jezus mówi, bądź gotów, bądź gotów uwalniać to, co dostajesz. Bądź gotów dzielić się tym, co dostajesz, bo to jest najpiękniejszy akt wiary. Wiara to nie jest to, że ja sobie w głowie powtarzam, Bóg się o mnie troszczy, Bóg się o mnie troszczy, Bóg się o mnie troszczy. Tak, to pomaga. Kiedy jesteś na zakrętach, bierz Boże Słowo, ale jak możesz brać Boże Słowo, jak ostatni raz czytałeś trzy lata temu Biblię? Bierz Boże Słowo, które mówi o tym, że Ojciec jest dobry. Aplikuj ją do swojej duszy. Tak, moje serce jest rozdegotane, ale biorę Boże Słowo i to jest prawda o mnie, że mój Ojciec troszczy się z, z, o mnie, że mój da, Ojciec da mi pracę, że Bóg da mi lepszą pracę, jestem, jeśli jestem mobbingowany i nie umiem pokryć rachunków. Mój Bóg się o, o mnie zatroszczy. Biorę te wszystkie wersety i aplikuję do swojego serca i po prostu nimi żyję ale jest napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. I teraz, kiedy ja aplikuję to słowo, to ja zawsze muszę coś zrobić. I najczęstszym aktem zrobienia jest to, że nie kiedy mam dużo, ale kiedy mam mało, podzielę się z tym, który ma jeszcze mniej. O, jak będę miał, to dam. Jeśli nie dajesz dzisiaj, jeśli nie dzielisz się tym, co masz, to nie następuje pomnożenie tego, co posiadasz. To dalej jesteś związany lękiem. Z to, że po co o tych dziesięcinach gadasz? Po to, żebyś był błogosławiony. Po to, żebyś był błogosławiony. Po to, żebyś był wolny. Po to, żeby w Twoim sercu nie rządził strach. Po to, żeby w Twoim sercu nie rządziło skąpstwo. Po to, żebyś nawet już nie pamiętał, że dajesz dziesięcinę, bo masz tyle, że Ci zostaje. Komu dzisiaj zaufasz? Bożemu Słowu? Czy temu, co widzisz? Ceną w Biedronkach? W Lidlach, Boże, to autoreklama. To w tych sklepach, wiecie. E, nie chcę powiedzieć, że okoliczności się nie zmieniły. Ale chcę powiedzieć, że przeżyłem już o wiele gorsze okoliczności. Kiedy opowiadałem mojej córce Karolinko, to był taki sklep, Galux, w którym nic nie było. Ona miała wtedy 6 lat i mówi, to po co ten sklep był? Genialna odpowiedź, genialne pytanie. No logiczne. Po co był sklep, w którym nic nie było? No moi drodzy, były takie sklepy, w których nic nie było. I to były wszystkie sklepy, w których nic nie było. Buty kupowało się na kartki, papierosy kupowało się na kartki, mięso kupowało się na kartki. Nie wiem, czy słodycze kupowało się na kartki? Nie. Cukier też? Tak? Stałem po masło w kolejce i o zgroze okazało się, że słone. Bo to było amerykańskie masło, nie albo angielskie masło. Były sery takie c- ciemno-pomarańczowe, pamiętacie? Było amerykańskie, niedobre. Tak naprawdę dzisiaj mamy tyle powodów do wdzięczności, ale troska ci mówi, mas za mało. Troska ci mówi, zobacz, ile on ma. Troska mówi, zobacz, a ten pojechał, a ty nie pojechałeś, a ten był na wczasach, a ty nie byłeś. To mówi troska, która wzbudza w tobie zazdrość. Zaczyna się nakręcać. Potem przychodzisz do Filadelfii i ci gadają jeszcze o hojności. Masz tylko jedną myśl. Zabiję ich. Ale ja właśnie chcę Ci powiedzieć, ja właśnie chcę ci uwolnić od tego, żebyś mnie nie zabił, tylko żebyś był wolnym człowiekiem. W końcu był wolnym człowiekiem od troski, aby ta troska w końcu Cię nie dręczyła. I nie ma innej drogi, jak wypuszczenie tego, co kontrolujesz. A więc cztery proste punkty. Jak przełamujemy zamartwianie się? Poprzez pracę, która przynosi błogosławieństwo, ponieważ praca była od zawsze. Jeśli nie masz pracy, szukaj aktywnie i módl się, a Bóg da ci dobrą pracę. Poprzez hojność, która jest praktycznym wyrazem wiary. I nie ma znaczenia, ile masz. Nie ma znaczenia, ile posiadasz. Może jesteś studentem, licealistą, to też dotyczy ciebie. Ale też poprzez odpoczynek. I szukanie pewnej psychicznej równowagi. Czy myślisz, że jak będziesz pracował 7 dni w tygodniu, to się dorobisz, czy szybko umrzesz? Ponieważ odpoczynek, słuchajcie, to jest ważne, jest wpisane w nasze DNA. Jest częścią świętowania życia. Mówię całkiem serio. Nie odpoczywaj z poczuciem winy. Ponieważ odpoczynek jest częścią tego cyklu tygodnia, który został stworzony przez Boga. Kiedy odpoczywasz, pracujesz lepiej. Kiedy odpoczywasz, jesteś lepszym człowiekiem. I błogosławieństwo przychodzi poprzez to, że nauczysz się odpoczywać, a Bóg zatroszczy się także poza tobą wtedy, kiedy odpoczywasz. Mieliście takie momenty, kiedy był czas odpoczynku, a nagle bach, tu telefon, tu telefon, tu telefon i po odpoczynku. Odpoczynek, żeby odpoczywać, musisz chronić ten święty dzień. Musisz chronić ten święty dzień. Wiecie, jestem mega zbudowany, bo zawsze niedziela palmowa i ja to rozumiem, to wynika z systemu, była zawsze najgorsza frekwencja, więc nie wiem, co się stało, chyba jest przebudzenie w Filadelfii, bo jest masę ludzi. Nie zwariujmy. Proszę, pastorze, ja prowadzę działalność, nie wiesz, co mówisz. Ja mówię, ja wiem, co mówię, bo pracowałem jako dyrektor handlowy firmy, która robiła 15-20 milionów obrotu miesięcznie. I niedziela była świętym dniem. Mamy wybór. Mamy wybór. To jest ciągle w zasięgu naszej ręki. I tak jak powiedziałem, poprzez wiarę, kiedy rzeczy nie idą jak należy. Bardzo łatwo jest dostrzegać Ojca, kiedy idzie dobrze. Bardzo łatwo jest Go widzieć takim, jakim On jest. Ale wiecie, kiedy przychodzą sztormy, to co jakiś czas przeciwnik chce odkształcić ten wizerunek Ojca w niebie. Chce wmówić Ci, że Cię zostawia samemu sobie Chce, żebyś nie widział Go takim, jakim jest. Kiedy Adam i Ewa zostali skuszeni, to pamiętacie, co tam było powiedziane? Bóg nie chce, żebyście prosperowali. Bóg nie chce, żebyście doświadczali pełni. I wiecie, bardzo często zmagamy się z tym w naszych sercach, że ten obraz właśnie, czy na pewno Bóg chce, spójrz na lilię. Spójrz na kruki, skoro te pięcio... Si- z siódmego planu stworzenia są tak zaopatrywane, to ileż bardziej jesteście wy drogocenni, o małowierni. Czas jest zacząć wierzyć. Czas jest zacząć przestać się szarpać i pozwalać, że lęk, poczucie lęk przed biedą, lęk przed ubóstwem lęk przed tym, że mi nie wystarczy lęk przed tym, że będę miał mniej, kontrolował Twoje życie bo dzisiaj wielu z nas może być kontrolowanych przez te demoniczne uczucia. Powstańmy Spójrz i zobacz jaki jest Ojciec Spójrz i zobacz, jak on chce troszczyć się o siebie i mówi, wypuść pewne rzeczy, ponieważ wchodzisz w konflikt z tym, co tylko ja mogę uczynić. Któż może swoją zapobiegliwością dodać jeden centymetr do swojej głowy? Są pewne prawa i pewne procesy zarezerwowane dla Boga i my ich nie jesteśmy w stanie przejąć ale w swojej wyniosłości próbujemy je przejąć. Zamknijmy swoje oczy i każdy z nas się niech stanie w miejscu, w którym zada pytanie. Co kontroluje przestrzeń, która dotyczy mojej troski, czy tego aspektu codzienności, tego aspektu życia tu na ziemi, tego aspektu, który jest potrzebny, aby przeżyć kolejny dzień. Troska, lęk, niepokój. Czy nie potrzebuję dzisiaj pokutować przed Bogiem i powiedzieć, Panie, wybacz mi, że tak bardzo, tak bardzo Tobie nie ufam. Tak bardzo ufam sobie i temu, że mam na wszystko wpływ. Zapominając o tym, gdzie mam wpływ, a gdzie jest moja wiara i zaufanie do Ciebie jako kochanego taty. Panie, modlę się, abyśmy dzisiaj to zobaczyli, jakim jest Ojciec. Nieźmy swoje ręce, każdy z nas, ponieważ każdy z nas ma jakieś napięcie w tym obszarze. To nie jest tak, dopóki jesteśmy na ziemi, będziemy musieli podejmować decyzje każdego dnia, czy zaufamy lękowi, czy zaufamy Bożemu Słowu. Panie, ja dzisiaj modlę się wraz z tym kochanym ludem Filadelfią, a także z ludźmi online. Ojcze, abyśmy coraz bardziej byli według Twojego sposobu myślenia i rozumieli, jak drogocennym klejnotem jest każdy z nas. Panie, abyśmy zobaczyli, wyrwali z korzeniami tą mentalność ubóstwa średniowiecznego myślenia o Tobie i zrozumieli, że jesteś Ojcem, który jest troskliwy, rozrzutny i ekstrawagancki w, swoim, w swojej hojności. Panie, modlimy się o to teraz abyśmy przyjęli to objawienie ojcowskiego serca Boga i byśmy umieli z wdzięcznością każdego dnia stanąć przed Tobą i wiedzieć Panie, moje serce drży, ale dzisiaj przyjmuję to, kim Ty jesteś i zwyciężam lęk przed jutrem, lęk przed codziennością, lęk przed tym, co za rok, za dwa, za trzy. Panie, daj mi mądrość, abym był dobrym w pracy, mądrym i rozważnym, ale także, jeśli jest taka możliwość, dobrze inwestował w to, co ma absolutnie wieczne znaczenie i to, co pomnaża się tu na ziemi. Panie, modlę się uzdalnień ludzi biznesu, a tych, którzy są pracobiorcami, aby byli szlachetnego usposobienia w swojej pracy. Uczciwości, prawości, etyki. Ojcze, nie chcemy być ludźmi z toksyczną e, pobożnością, która unika pracy i obowiązków. Przyjmujemy to na siebie, ale także oddajemy to, w czym Ty panujesz i królujesz. Panie uwolnij tą wiarę pośród nas. Uwolnij w naszych sercach to zaufanie do Ciebie bezgraniczne. Panie, aby troska nie pacyfikowała naszej codzienności. Panie, modlimy się, aby troska nie pacyfikowała naszych decyzji, hojności, pomocy. Panie, uwalniam teraz związanych w tej materii ludzi. Ojcze, modlę się teraz, aby ten demoniczny wpływ lęku został złamany w imieniu Jezusa w wielu umysłach ludzi na tej sali. Panie, uwalniamy ludzi z tego poczucia gorszości i niższości względem innych. Panie, aby zrozumieli, jak bardzo troszczysz się o nich. Panie, modlimy się, aby ta mentalność ubóstwa, tych wszystkich deficytów za za dziecka, aby to zostało uleczone teraz w imieniu Jezusa. Panie, modlę się i teraz łamiemy wszelką nieprawość, która nas poniża, która nas pozbawia wiary w Twoje dobre ojcowskie serce. Ojcze, chcemy dzisiaj zobaczyć Ciebie. Modlę się, aby nasze serca się otworzyły na to, jaki Ojciec jest kochany. Panie, modlę się teraz, aby nasze serca otworzyły się teraz na to, jak naprawdę jesteś bogaty i troskliwy. Ojcze, że nikogo nie zostawisz na tej sali, nikogo nie porzucisz, nikogo nie narazisz na to, aby cierpiał głód, cierpiał niedostatek, Panie, ponieważ Twoje słowo mówi, że Twoje dzieci nie żebrzą o chleb. Panie, dlatego modlimy się, aby, aby to zrozumienie tego, kim jesteś jak bardzo chcesz usłużyć nam, aby nasze duchowe oczy zostały tym wypełnione. Panie, abyśmy zobaczyli, abyśmy zobaczyli, abyśmy zostali uwolnieni w imieniu Jezusa od tej demonicznej troski, która podważa Twoją dobroć. Od tej demonicznej troski, która wywyższa człowieka ponad Boga i mówi, że sam się o siebie zatroszczę. Panie, my dzisiaj to przełamujemy. Przełamujemy w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Jeśli Bóg dzisiaj mówi do Ciebie, chciałbym, żebyś zrobił prosty akt wiary. Podnieś swoją rękę, powiedz, pastorze, dzisiaj Bóg dotyka mojego serca. Śmiało. Chciałbym, żebyś to przed niebem, przed ziemią wyznał. Śmiało. Śmiało. Jest, jest coraz więcej rąk. Śmiało. Śmiało. Nie pozwól, aby to Cię zabiło. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Tam na balkonie. Śmiało. Ręka w górę. Śmiało. Kto jeszcze? Dziękuję Ci, Panie. dziękuję, dziękuję. Możecie opuścić. Niech Bóg Was błogosławi. Niech Bóg wypełnia Was pokoje. A może przyszedłeś na to miejsce, jesteś dzisiaj pierwszy, drugi, piąty raz. I wiesz, że potrzebujesz pokoju z Bogiem. Potrzebujesz uwierzyć w Jezusa Chrystusa swoim sercem i zaufać Mu. Zawsze kończymy nabożeństwo wezwaniem do nawrócenia. Ktoś może powiedzieć, pastorze, no ale nawracać się powinni jacyś źli ludzie, z czego ja się mam nawracać? Biblia mówi, że każdy człowiek musi się nawrócić do Boga, odwrócić się od bezbożnego życia i nawrócić się do Boga, porzucając grzech, niewiarę i, i podążać za Bogiem. Nie można tego zrobić poprzez zapisanie się, ale poprzez własną, osobistą, duchową decyzję. I dzisiaj jest taki moment, w którym możesz na tej sali podjąć taką decyzję powiedzieć, Panie Boże, Chcę odwrócić się od życia bez Ciebie. Chcę odwrócić się od bezbożności i pójść Twoją drogą. Chcę uwierzyć, że na krzyżu zostałeś przybity i zmartwychwstałeś, tak jak mówią te święta. I dzisiaj chcę podjąć taką decyzję. Jeśli jesteś na tej sali, możesz podnieść swoją rękę odważnie i powiedzieć, pastorze, ja chcę. Ja chcę dzisiaj nawrócić się do Boga. Jeśli ktoś jest i ma w sobie odwagę, chociaż toczysz bitwę w sercu, podnieś swoją rękę, bo chcę się z Tobą pomodlić. Śmiało. Śmiało. Dziękujemy Ci, Panie Boże. Możesz podnieść swoją rękę. Ja wiem, że to jest pewne zmaganie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie. Chciejmy uwielbić jeszcze Jezusa przez chwilę. Zapraszam zespół. I niech ten pokój i objawienie tego, kim On jest, ucisza troskę o byt. Abyśmy zobaczyli, aby nasze duchowe oczy były szeroko otwarte, jak Bóg bardzo troszczy się o nas. Aby te różne niepowodzenia nie przesłaniały nam tego, jakim On jest naprawdę. I abyśmy dzisiaj wyzbyli się tego lęku, który kontroluje Ciebie. Dziękujemy Ci. Duchu święty, działaj. Duchu święty, uwalniaj kościół. Duchu święty, przełamuj to ciasne myślenie niewiary w nas, to materialistyczne skupienie na sobie. Ojcze, modlę się teraz o to. Aby coś wydarzyło się w naszych sercach, aby coś wydarzyło się w nas. Panie, abyśmy widzieli drugiego człowieka, abyśmy widzieli potrzeby innych ludzi, abyśmy widzieli. To, co chcesz, abyśmy zobaczyli i odpowiedzieli na tą sytuację albo potrzebę. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Król. Dziękujemy Ci, Panie Duchu Świętym. On tu jest. Jego obecność jest tutaj. Bardzo mocno to czujemy, jak Bóg mówi dzisiaj do nas w taki przełomowy sposób. Przechodzimy do Ciebie, do Twojej obecności, która uwalnia...